1: Olá, bom dia a você que acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é terça-feira, 26 de abril de 2022. Hoje é aniversário de Monteiro Lobato, 142 anos. Hoje é o dia do goleiro, dia da primeira missa no Brasil. Dia nacional da prevenção e combate à hipertensão arterial. Vivemos o outono brasileiro, agora em São José dos Campos, 18 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos. Em nossa página no Facebook é o Rádio com Imagem. Ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, conversou ontem com jornalistas sobre a invasão em território ucraniano e disse que, embora as tratativas para um acordo de paz estejam em andamento, ainda há um risco real de uma terceira guerra mundial. O representante do governo de Vladimir Putin argumentou que boa vontade tem seus limites e que o risco de uma guerra mundial é sério, é real e não deve ser subestimado. Vamos agora aos
0: outros destaques do jornal da manhã.
2: Câmara de Jacareí vota aumento de 5% para servidores e secretários.
0: Operação Tira da Polícia Rodoviária Federal flagra mais de 1300 motoristas alcoolizados.
2: Paulo Guedes testa positivo para Covid e tem sintomas leves, diz Ministério da Economia.
0: Coordenador de políticas para a população negra e indígena visita Jacareí.
2: Receita abre consulta a lote residual de restituição do imposto de renda.
0: Apuração das notas do o Carnaval das Escolas do Rio de Janeiro e de São Paulo acontece hoje.
2: Corinthians anuncia que Vitor Pereira testou positivo para Covid-19.
0: FIFA desagrada Brasil e Argentina com jogo da Anvisa marcado para setembro. Está no ar o Jornal da Manhã.
2: Sete horas, sete minutos. Repita. Sete e sete.
0: A ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal, STF, deu dez dias para que a presidência da República preste informações sobre o indulto concedido pelo presidente Jair Bolsonaro, do PL, ao deputado federal Daniel Silveira, do PTB, na última quinta-feira. O
2: parlamentar foi condenado a oito anos e nove meses de prisão por atos antidemocráticos e ataques a membros da corte na última quarta-feira.
0: A Prefeitura de São José dos Campos informa que amanhã, das 7h30 da manhã até o meio-dia, haverá interdição na SP-50, altura do quilômetro 101, próximo à UBS do Buquirinha 1, antes da entrada do bairro do Mirante do Buquirinha Freitas. A
2: interdição viária se faz necessária para a remoção de árvores, com risco iminente de queda.
0: Na maior parte do tempo, uma das faixas da estrada ficará ocupada para a execução do serviço, com operação de pare e siga.
2: Porém, em alguns momentos, a interdição será total e pode levar de 15 a 20 minutos de paralisação.
0: A arma de fogo do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, disparou acidentalmente durante a tarde de ontem no balcão da Companhia Aérea Latam, no aeroporto Juscelino Kubitschek, em Brasília.
2: Uma funcionária da Gol foi atingida por estilhaços, mas sem gravidade. A
0: empresa não informou o nome da funcionária e falou ainda que não iria emitir uma nota oficial.
2: O ex-ministro, Milton Ribeiro, foi levado para a superintendência da Polícia Federal, onde prestou depoimento.
0: Ribeiro disse à Polícia Federal que, como a havia feito o despacho de arma de fogo pela internet, chegou ao balcão da companhia aérea e que ao abrir sua pasta de documentos, pegou a arma para separá-la do carregador dentro da própria pasta, momento em que ocorreu o disparo acidental. E
1: daí eu pergunto, será que o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, está preparado para andar armado? Olha só que houve, né? Ainda feriu ainda uma funcionária da, da empresa aí, acho que é da Latana, né, Giovana? Da Gol, falar, da, da Gol, né? E, então eu pergunto, ele está preparado para isso? E isso acontece com milhões de brasileiros, todo mundo armado hoje, que está armado e de repente sem as mínimas condições de andar com uma arma aí, ou na mala, ou no, no, no coldre, seja onde for, né? Não está preparado, essa é a realidade, tá?
2: O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, do PSDB, anunciou ontem em rede social a troca do comando das polícias civil e militar no estado. O
0: coronel Ronaldo Miguel Vieira, que chefiava o batalhão de choque, substitui no comando da PM ao coronel Fernando Alencar Medeiros. A
2: polícia civil será comandada pelo delegado Oswaldo Nico Gonçalves, que estava à frente do Departamento de Operações Policiais Estratégicas.
0: A Câmara de Jacareí realiza amanhã sessão com cinco projetos de lei inscritos na ordem do dia. Entre eles, as propostas do prefeito Isaías Santana e da mesa diretora da Câmara, que reajustam em 5% os salários dos servidores públicos e dos secretários da Prefeitura.
2: Caso aprovadas, as medidas abrangem os servidores públicos ativos e inativos, pensionistas da administração direta e indireta, da Câmara Municipal e dos presidentes das autarquias e fundações do município. O
0: reajuste terá validade a partir do dia 1 de maio e não se aplica aos servidores cuja remuneração está vinculada aos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e, da, e de Valorização dos profissionais da educação Fundeb.
2: Segundo o prefeito, atualmente o montante de gastos com pessoal direto está na faixa dos 42%.
0: Em São José dos Campos o prefeito Anderson Farias Ferreira do PSD sancionou na semana passada o reajuste de 5% nos salários dos servidores e dos secretários municipais.
2: Com o aumento, os salários dos secretários passaram de 14 mil para 14 mil e reais.
1: É, amanhã prometem já câmara cheia, porque isso professor... foi os professores estão indignados com esse não aumento a eles nessa discussão que acontece
0: amanhã na Câmara de Jacarei. E a Operação Tiradentes da Polícia Rodoviária Federal flagrou neste feriado um número 37% superior de pessoas dirigindo alcoolizadas do que o registrado na Operação Semana Santa.
2: Segundo o balanço divulgado ontem, entre a quinta-feira e domingo foram realizados 52.500 testes de alcoolemia e 1.379 flagrados com nível de álcool. Acima do permitido.
0: Ainda segundo o balanço, 4.460 motoristas foram autuados por ultrapassagem proibida e 3.500 motoristas e passageiros pelo não uso do cinto de segurança.
2: Em comparação ao mesmo período de 2019, houve uma redução de 9% em relação à infração de ultrapassagem e aumento de 31% em relação ao não uso do cinto de segurança. Show me more!
3: Estradas. Rodovia Presidente Dutra já tem problemas para o motorista aqui na altura de São José dos Campos, quilômetro 144, pista marginal no sentido São Paulo, ali próximo da Revap, já tem lentidão agora. Segundo informa a concessionária, o problema mais uma vez é o excesso de veículos nesta manhã de terça-feira.
1: Já, já começa em Jacareí,
3: <risos> é. né, Clemente? Já tá bem intenso aqui na bem região. Intenso,
1: muito, muito, muito.
3: É, a, pelo menos por enquanto, o único ponto de lentidão, né, onde o motorista fica retido mesmo aqui na nossa região, é aquele no... 144. Lá uhum. para mesmo, ah, não, não tem jeito, né? Revap, Agora... Com certeza, o pessoal tem que tomar cuidado, porque o trânsito está bastante intenso, né, Clemente? Como você Isso. mesmo constatou hoje, vindo aqui para a rádio, e, claro, o motorista sempre tem que ficar atento nessa condição, né? A partir de Guarulhos, a gente também tem três pontos lá com problema. 208 na pista expressa no sentido São Paulo, por causa do excesso de veículos. Depois, 214 na pista marginal, tem obras na pista nesse ponto. E ainda no 218, ali vai até o 224, também na pista marginal, na altura de Guarulhos o problema aí é excesso de veículos Na chegada a São Paulo pela Dutra também tem problema Na Marginal 227 e depois na Pista Expressa 226 Também lentidão por causa do excesso de veículos. Rodovia Ailton Senna também tem problemas para o motorista. Altura de barulhos, no sentido capital, a lentidão vai do quilômetro 18 até o quilômetro 14. E o problema também é o excesso de veículos, segundo informa a concessionária. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre neste momento. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a campos do Jordão, sul de Minas, também tem trânsito fluindo bem, tem grandes trechos com sol aí pelas. Floriano, mas a chegada a Campos do Jordão ainda tem neblina neste momento. Aliás, a neblina é um problema também na Oswaldo Cruz e na rodovia dos Tamoios. Ambas as rodovias, a Oswaldo Cruz que liga a Taubaté a Batuba e a Tamoios que liga São José a Caraguá, ambas têm trânsito fluindo bem, nesse sentido não há problemas. Tem alguns trechos onde o sol vai aparecendo, mas por enquanto ainda tem a maior parte da rodo... das rodovias, né? Com tempo nublado e também pontos com neblina. As balsas que fazem a travessia São Sebastião, Ilha Bela e vice-versa, seguem com tempo normal de espera de aproximadamente 30 minutos minutos, são quatro balsas fazendo a travessia neste momento.
1: Inclusive, para aproveitar aqui também, dar um alô para o pessoal que cuida das estradas, né? Sinalização de pista, mato alto, que está aí atrapalhando a placa de sinalização, enfim, ali na, no retão ali da, da, do Parque Meia Lua, já creio, o antigo retão da morte, luzes apagadas ali, todo mundo reclamando, então fica a dica aí, porque vem neblina aí, vem problema, então, com certeza, é importante já começar esse trabalho preventivo, para diminuir, assim, o número de acidentes que realmente acontece em época de Neblina aqui na região. 715.
2: Repita. 7
1: h Jornal da Manhã,
3: edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139-2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12, três, nove, quatro, dois, dois mil. We'll wow. wow. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E a terça-feira deve ser de sol, mas com algumas nuvens no Vale do Paraíba, a Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. No entanto, não há previsão de chuvas para hoje. As máximas altas, São José dos Campos e Caraguatatuba, devem chegar aos 30 graus. Já em Campos do Jordão, a máxima não deve passar dos 24 graus. Nesse momento, aqui em São José dos Campos, temos 18 graus.
2: Agora, 7 sete horas, 19 minutos.
0: Repita. Sete
2: 7... dias. 19
0: Falando de negócios com Danilo Magri. Oferecimento Grupo Gel, construindo presente para desafiar o futuro. Siga arroba, Grupo Gel nas redes sociais.
1: Danilo Magri, estamos aqui para mais um Falando de
4: Negócios, o nosso avistado de hoje, claro, já está aqui em nossos estúdios. Bom dia. Bom dia, Clemente, bom dia a todos ouvintes de Jovem Pan, Giovana, Senelói, Hoje, nosso entrevistado é o diretor executivo e técnico do Vale Home Care, o doutor Charles Nascimento. Bom dia.
5: Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Danilo. Tudo bem?
4: Tudo bom? Bom, vamos começar então a nossa entrevista, né? O doutor Charles, ele é médico. Ele é médico ativo, neurologista, mas também é sócio e diretor técnico da Vale Home Care. Antes da gente falar do negócio, eu tenho uma curiosidade. É, não é fácil não, a gente não vê todos os dias médicos que também empreendem que, que, né, que vão pro lado dos negócios e no seu caso hoje você tem as duas profissões, você atua como médico, você também é um empreendedor, um empresário conta pra gente como é que funciona essa divisão como é que você se organiza é, obrigado pelo convite, bom dia a todos Bom dia bom, é, é muito
5: tranquilo porque a, a Vale Home Care é uma empresa que está no, no, nesse ramo da área da saúde já há 22 anos E como eu sou médico e atuante, né, atuei na empresa desde o começo como médico assistente E conheci então ela desde a sua base até o seu crescimento, da onde a gente está hoje Então para mim é muito natural trabalhar como diretor técnico, diretor executivo e também como médico da empresa né? Atuo menos como médico, mais como diretor e eu tenho uma, 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 uma equipe muito madura Então é, é muito tranquilo Eu trabalhar com pessoas de confiança A maioria dos meus diretores lá tem mais de 20 anos De empresa, desde o começo Então facilita muito o meu trabalho Tenho uma equipe muito madura E atuo como médico na minha clínica, no meu consultório Em alguns hospitais Então eu consigo dividir meu tempo E, e a minha
4: atuação, é bem tranquilo e, Então me conta um pouquinho Como que surgiu essa ideia né, da, da Vale Home Care Eu sei que você entrou lá como médico assistente foi crescendo até chegar à sociedade e se tornar diretor. Mas o, o porquê que surgiu, quando surgiu a Vale?
5: O meu sócio que é o Dr. Antônio José Pereira cirurgião vascular, é, com um outro sócio que hoje é sócio, o Dr. Miguel, eles já tinham um, uma ideia e, e trabalhavam com isso em São Paulo, especialmente o, o outro sócio. Eles resolveram fundar a empresa aqui. É, na época em 99/2000 não tinha nenhuma empresa nesse segmento. E a ideia era justamente tirar os pacientes do hospital, trazer para casa para dar continuidade ao tratamento. Então começaram, como toda empresa começa, com um, dois, três pacientes. E começaram a trabalhar com um, dois, três funcionários. E eu entrei em 2002, já tinha por volta de 15 a 20 pacientes. Entrei, então, numa fase bem inicial da empresa. E ela nasceu justamente para fazer isso, trazer continuidade de tratamento do hospital, deshospitalizar pacientes crônicos de hospital e dar continuidade a tratamentos de médio e curto prazo. E essa foi a
4: nossa, nossa razão de, de, de nascer e que estamos nela até hoje. Interessante, eu acho que você, você começou a, a entrevista dando uma dica muito importante para quem é empreendedor. Uma vez eu ouvi numa palestra uma frase que eu nunca esqueci, que é se você está fazendo a sua empresa funcionar, quem está fazendo ela crescer? Eu acho que é, isso é um grande problema de muitos empreendedores que acabam sendo sugados pelo dia a dia da empresa, pela operação da empresa, centraliza demais e não consegue desenvolver uma equipe que tenha essa autonomia, como você falou, né? muitos anos de casa, autonomia, para a coisa rodar sozinha e você conseguir executar outras funções como diretor, crescer o negócio. Então, parabéns aí pela, pela, por esse atingimento, não é fácil. E vou te perguntar então um pouquinho mais sobre a Vale Home Care. Que, que, quais são os principais serviços, né? Muitas vezes as pessoas vinculam o home care ao quê? Ao idoso, ao doente crônico, e a gente sabe que realmente é o principal mercado da home care, mas Dá para expandir isso? Quais são os principais serviços de vocês hoje?
5: Sim, boa pergunta. É, de fato, 70% dos nossos pacientes são pacientes idosos. São aqueles pacientes que, em algum momento da sua vida, têm dificuldade de mobilidade, dificuldade de, de ir para o hospital ou de receber tratamentos dentro do hospital. E quando internam também, podem ter distúrbios comportamentais, né? Agitação é, e até complicações da internação, que são infecções hospitalares. Né? Então, os, os idosos geralmente é, são mais vulneráveis a isso. E, mas a empresa não atua só com idosos a gente atua com continuidade de tratamento então eu vou dar um exemplo a um paciente que tem uma infecção de urina, uma infecção pulmonar uma pneumonia e vai receber lá seus 14, 21 dias de tratamento de antibiótico, ao invés ele ficar no hospital recebendo antibiótico duas, três vezes ao dia dentro do ambiente hospitalar com seus riscos e, e as suas complicações ele pode ir para casa é, fazer esse tratamento é, a gente teve recentemente o, o surto de covid a, a epidemia Desenvolvemos um produto de telemonitoramento, então os pacientes que eram elegíveis lá na emergência, antes de internar no hospital, que tinham critérios de, de segurança e elegibilidade para tratamento domiciliar, eles iam para casa, fazer o tratamento do Covid em casa, ficavam 14 a 20 dias em monitoramento remoto e presencial, se necessário, e nós tratamos mais de 200 pacientes. Chegamos a ter 35 pacientes de Covid em casa, que equivale a um hospital de médio porte na nossa região. Então, tínhamos um hospital de Covid dentro de casa, sempre com critério de segurança. Então, não só para paciente crônico, paciente agudo, para tratamento de curto e médio prazo.
1: A pandemia, doutor, levou que a, essa mudança de estratégia dos hospitais, dos médicos, no, 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 quando se pede para se encaminhar um, um paciente para a sua casa...
5: Ou antes já era assim também? Não, a pandemia acelerou, né? principalmente o telemonitoramento, as consultas remotas. né? Então, é, o, o nosso conselho, o conselho de medicina, ele era bastante resistente à telemedicina. A pandemia, ela jogou para baixo é, esse preconceito e foi uma necessidade. Né? A nossa... Deu certo. Deu certo. A, no, a nossa empresa é a prova disso, não só nós como outras, mas a nossa aqui na região foi uma vanguarda. Né? A gente conseguiu é, é, liderar isso daí. Então, o paciente ele tinha em casa um, um sistema... Com, com videocâmera, com oxímetro, com oxigênio, com frequencímetro, medidor de pressão. E a gente acompanhava, fazia ele medir de duas em duas horas, eles mesmos mediam. A gente fazia telechamadas duas, três vezes ao dia, quantas fossem necessárias. E, e se precisasse, a gente levava o paciente para o hospital para fazer uma avaliação. E foi um sucesso. De fato, a telemedicina mudou bastante o nosso, a nossa relação com o paciente. Ou seja, mudou realmente a literatura médica, seria isso? Sim, com certeza, porque não se admitia você fazer uma consulta médica por, por tele, né? É. E hoje. Se a gente pensar... As, ninguém se fazia reunião por tele. Hoje, só, ninguém se faz reunião presencial, praticamente. Até na rádio. <risos> Até na
1: aqui, rádio. por enquanto, não, é né? um pouco diferente, né? Não, mas aqui
3: ainda é legal a gente estar tá é, assim, é, ó. Do contato. É, face né? a face. É.
4: Clemente já quer me mandar para casa já, tá vendo? a tele.
2: Eu tenho uma curiosidade, doutor. É, queria saber, assim... Como é tomada essa decisão, essa atitude? É por parte de quem? É do... do pode ser do próprio é, paciente? É do médico que acompanha? É do hospital? Como que é... é se chega a esse, a esse ponto? Vamos mandar esse paciente para casa e ele vai ter esse acompanhamento em casa? É,
5: boa pergunta também. É, o primeiro critério para você pensar em levar um paciente para casa é segurança. A gente não pode perder segurança e qualidade de tratamento quando você compara domicílio com hospital, tá? É, quem define essa segurança é basicamente o médico assistente, que é aquele médico que está cuidando do paciente naquela doença, naquele momento. Então, isso pode partir principalmente do médico que está cuidando dele. Mas o paciente pode também sugerir para a sua equipe, olha, eu vou ficar 15 dias, 20 dias internado, eu tenho segurança para fazer isso em casa? E muitas vezes o médico assistente, que é o médico que está cuidando dele, não sabe. Ah, eu não sei se esse antibiótico pode ser feito em casa. Então, nós somos acionados. Outra, outra via de entrada, outra via de, de destino desses pacientes são as operadoras. As operadoras podem identificar os pacientes que, que estão há muito tempo internados e, e, e indicar para a gente.
1: Muito bem, estamos apresentando aqui o Falando de Negócios hoje com o médico o Dr. Charles Nascimento. Hora. 727. Repita. 727. Jornal da Manhã,
3: edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 39 2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 22 30. <risos> Vamos agora aos indicadores econômicos. O dólar abriu a semana em uma nova alta, dessa vez de 1,47%, fechou cotado a R$ 4,87 na venda ontem. Já o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, B3, deu continuidade à tendência de queda com desvalorização de 0,35%, fechou em 110.684 pontos. Essa é a sexta baixa consecutiva. O euro fechou cotado a R$ 5,22 com alta de 0,71%. Nos Estados Unidos, a Bolsa de Nova York inverteu a tendência dos últimos dias ontem e evitou uma terceira queda consecutiva, ajudada por compras a bom preço e dados positivos sobre a economia americana, inclusive com aquela movimentação da compra do Twitter ontem por 214 bilhões de reais. O Dow Jones fechou em alta de 0,70% a 34.049 pontos, enquanto o índice Nasdaq subiu 1,29% e fechou em 13.004 unidades.
2: Agora, 7 horas, 32 minutos.
0: Repita. 7.32. Falando de Negócios, com Danilo Magri. Oferecimento Grupo Gel construindo o presente para desafiar o futuro. Siga, arroba Grupo geo, nas redes
4: sociais.
1: Muito bem, de volta o nosso Falando Negócios hoje com o doutor Charles Nascimento e também
4: Danilo Magri. Bom, vamos continuar a nossa conversa aqui, um assunto bastante interessante. Creio que muitas pessoas não conhecem, né, muito sobre o home care, as possibilidades vou fazer uma pergunta um pouco mais específica, talvez para ilustrar para o pro ouvinte que está interessado na conversa. Depois a gente fala um pouco de negócio e tendências, que eu estou curioso também. No geral, né, a gente já conversou do home care, que ainda realmente os idosos e os doentes crônicos são o principal público e faz todo sentido. Mas, qual o tipo de enfermidade hoje, né, além do Covid, que vocês também criaram um pacote exclusivo para isso... Que tipo de enfermidade hoje você percebe um crescimento a procura do home care? Né? De repente alguém está hoje com um parente em casa, no hospital e tem interesse em, em contratar. O que mais que o home care pode ajudar? Em quais áreas?
5: Bom, a, como eu falei, né, os idosos, que são a grande maioria do, do, dos pacientes, eles ainda são... É... A maior fonte de, 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 Sem de, de pacientes. Agora, é, evoluindo para outros casos, a gente tem, por exemplo, pacientes que só precisam de auxílio na alimentação. Então, precisa de uma educação em casa com pacientes com baixa mobilidade. Nós temos pacientes que sofrem lesão medular, que precisam de auxílio nessa fase uhum. de adaptação, dois, três meses para se adaptar dentro do domicílio com uhum. isso. É, nós temos os términos de hidratação, términos de tratamento antibiótico, pacientes que precisam de fazer tratamento muito longo, 4 a seis meses, no caso de osteomielite, eles podem é, fazer esse tratamento em domicílio. E os pacientes que estão em reabilitação, precisam só de fisioterapia, no caso o, o Covid, ou pós um acidente, que precisam de fazer o tratamento de recuperação, ao invés de fazer isso dentro do hospital, dentro de alguma clínica, podem fazer em casa. Então, tem uma grande procura para esse tipo de paciente também.
4: Ah, interessante, acho que já ilustrou bastante, bastante casos, né? É. Para pessoas que têm dúvida de onde usar o home care. O doutor, em casa, por exemplo, um paciente que é na fase terminal. Como é que fica a
1: situação do paciente, ele sabendo que ele está na fase terminal, que muita gente, muito, muitos deles sabem disso, a família junto ali, a família sofre também, sabendo que o teu ente querido está partindo. Como fica essa relação do familiar com esse paciente, doutor? Existe uma, uma, uma conversa com eles, uma orientação... Um trabalho psicológico?
5: Simplesmente existe sim. É uma, um, uma boa pergunta e um braço da nossa empresa, que é o tratamento paliativo, né? o cuidado paliativo em domicílio. É, o paciente, quando ele está em uma fase terminal, ele saiba ou ele não saiba, obviamente a família vai saber disso, a abordagem em domicílio ela é muito mais humanizada. Então, quando o paciente está dentro de um hospital, ele fica numa clausura de um quarto, às vezes na UTI, com ventilação mecânica, com barulho, ruído, com técnicos de enfermagem, enfermeiros medindo pressão o tempo inteiro. E A gente precisa dar para ele conforto, tranquilidade, um sono adequado, uma alimentação e aquelas coisas mais primitivas, né? Que cheiro da sua casa, o ruído Sim. do seu animal, ouvir a voz de familiares. Então, isso traz muito conforto para o paciente em um cuidado paliativo. É uma, uma, um dos braços de muito orgulho de, de todas as empresas que querem fazer o cuidado paliativo em casa, com segurança, com tranquilidade, equipe em casa, psicólogo dando apoio, enfermeiro o tempo inteiro, trabalhando com a família, treinando a família e chegando aquela hora, tentar dar o, o máximo de, de, de fluidez e tranquilidade para a família e para o paciente. O objetivo é justamente esse, não deixar ele sofrer, não deixar a família sofrer e tentar trazer tranquilidade.
4: E outra, né? Eu acho que a palavra paliativos Ela cresceu muito Eu conheço casos de pacientes que são paliativos Há 5 anos, 10 anos né? uhum. Hoje você consegue estender e dar qualidade de vida Dependendo da doença do, do paciente Por muito tempo
5: É, tem, de, tem que é bom sempre definir né? É, porque o termo paliatividade ele, ele traz relação com morte Nem sempre é, né? Então paciente crônico é, Nem sempre é um paciente paliativo Mas às vezes ele vem pra gente como paliativo Como você falou, dura 4, 5 anos e a gente vai, vai levando com, com ânimo, vai tentando. A hora que a gente percebe que ele não é um paciente, entre aspas, paliativo, a gente chama a família, conversa, vamos, vamos estender isso daqui.
4: Excelente. Bem, Bom, agora vamos falar de negócios, né? Para <risos> finalizar, falando de negócios de uma forma mais ampla. Eu, eu enxergo que a Vale Home Care está num, num mercado com um potencial de crescimento muito grande, porque ela, ela surfa três tendências grandes que a gente já falou aqui, a telemedicina né, o atendimento remoto que cresceu o envelhecimento da população então o maior número de idosos mais clientes em potencial obviamente, pacientes também que vão precisar e um terceiro ponto que eu acredito que é muito cultural do brasileiro, o brasileiro ele procura muito o hospital né? existem estudos que o brasileiro é o único que vai no, no pronto-socorro por causa de dor de barriga por causa de dor de cabeça e o Brasil sempre tenta, sempre tem esse problema e tenta criar formas que o brasileiro não vá tanto ao hospital e de repente lote ali um, um pronto atendimento eu vejo muito o papel do médico da família crescendo novamente, né algo que era antigo, caiu em desuso e volta a se falar de médico da família então juntando essas três tendências e a Vale enxergando isso quais são os seus planos de crescimento como vocês enxergam a Vale Home Care daqui que 10, 20 anos com essas tendências? Eu colocaria até então, um quarto que, é... que não tem
5: como a gente tirar, que é o custo né? Então, o brasileiro procura muito pronto um atendimento. a população está envelhecendo, o mercado está puxando para home care e o custo também. Não adianta você trabalhar uma medicina cara, um, um tratamento caro e a, a, a operadora de saúde quebrar, que uhum. é o que acontece. Quando, quanto mais a pessoa procura o pronto atendimento, e uma internação que ela é cara, mais vai ficar caro o seu, o, o seu plano de saúde no futuro. Isso vai reverter. Então, a cultura, o que a gente tem que trabalhar muito é essa mudança de cultura. A, a nossa missão nos próximos 10 anos aqui para trazer crescimento, além de manter a qualidade, manter a nossa equipe, é justamente mudar a cultura de, de, de solicitação. Então, trabalhar os pacientes, os hospitais e, e entender que a Vale Home Care e as empresas de home care no geral estão para somar para o sistema de saúde, não somente para trabalhar o, no, o nosso objetivo. É, é uma
4: cooperação, né? É uma no cooperação, final das contas é... da cadeia.
5: Vai faltar leito em algum momento, né? Não, não, não existe leito para todo mundo, se todo mundo procurar o hospital. Então, o tratamento domiciliar, hoje se somar todas as empresas de, 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 de home care da nossa região, deve ter provavelmente 300, 400 pacientes em casa. É, e, e não faz sentido você montar mais um hospital para isso né? Então a, a dimensão de leito, custo Faz parte desse, desse pensamento então, E esse custo, custo é particular, ela...
1: esse custo é particular, doutor?
5: Esse custo é particular? 90% das operadoras a, 90%. Operadora, a operadora custeia É, é interessante para eles ah. Porque além de trazer É um benefício para eles também ele oferecer a operadora oferecer um tratamento domiciliar é, é uma propaganda, é uma coisa bacana Porque você está privilegiando A qualidade de vida e o tratamento dele então, a operadora ela tem interesse também.
1: Hoje há várias vale, estações em São José ou
5: tem outros, outras cidades também? Nós atuamos desde Cruzeiro, ah, é, tá, Varatiguetá, vale né? ah, Lorena. Ó, o nosso maior número de pacientes é São José, Caçapava, Itabaté e Jacarei. Mas a gente atua, Santa Isabel, até né, para frente de Cruzeiro.
4: Perfeito. Eu acho que foi uma ótima é, conversa. Eu agradeço ao doutor Charles. É, né? Além da gente falar um pouco da medicina, um pouco de... de como é que funciona isso? Como funciona né? Né? esse é. serviço. A gente também conseguiu falar bastante de negócios, tendências. Sobre a saúde do brasileiro, né? O mercado da saúde, ele é gigantesco e vai ser sempre um dos principais. Para fechar aqui, como, 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 como é esse acesso, doutor? O paciente, a família
1: do paciente, procura a operadora de plano de saúde ou a, a própria é, a Vale, por exemplo? Como é que funciona isso? É,
5: os pacientes que têm planos de saúde, que trabalham com operadores de saúde, elas precisam, de fato, procurar a, a sua operadora, a maioria delas. Para então, ver se oferece serviço. Para se serviço. Mas a maioria delas oferece. Nós temos é. um contrato com a maioria das operadoras locais e, e nacionais. É, e quando o paciente tem interesse de fazer essa procura por via direta, né? O paciente que não tem a indicação ou critério de elegibilidade pelo convênio, ele pode nos procurar para fazer um, um treinamento de sonda anosa um treinamento de reabilitação. A nossa empresa é valerhomecare.com.br e está sempre disponível para atender os pacientes de operador ou pacientes particulares.
1: Eu acho mais que isso também na área da saúde vai abrir mais, mais espaço para empregos também, né, doutor?
5: Com certeza. Com certeza. Nós temos aí uma, uma leva de, de, de colaboradores que trabalham conosco. É, estamos, estamos o tempo inteiro trabalhando com a educação continuada e preparando essa, essa equipe. E quanto mais pacientes tiver, eu acho que para todo mundo é bom. Né? Doutor, muito obrigado. Bom dia.
4: Danilo, bom dia. Bom dia, Clemente. Fiquei sabendo, inclusive, que você usou um home care no fim de semana. Você ficou tão nervoso com o seu Corinthians aí que você teve que medir a pressão. Eu tenho em casa aparelhos. Então, você fica tranquilo. Então, só não tenho aquele oxímido,
1: né, doutor? É oxímido. Mas, fica... Mas hoje eu tô aqui para te deixar Danilo, mais feliz. Você tem a novamente. certeza que a sua vida vai chegar. E tenha paciência. Bom dia bom, a, a pra vocês. Bom dia. Obrigado. Hein? Até semana que vem com mais um Falando de Negócios. Hora.
2: 7 horas 44 minutos. Repita: 7h44. E,
3: e, e agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã.
4: Rádio Jovem Pan
3: Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos.
6: Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E o Corinthians divulgou que o técnico Vitor Pereira testou positivo para a Covid-19. O Timão aguarda agora a contra prova do exame de Pereira. Caso o resultado seja mantido, ele não ficará no banco de reservas na partida contra o Boca Juniors nesta terça-feira na Neoquimicarina pela Copa Libertadores. E pelo Campeonato Brasileiro Feminino, em tarde inspirada de Gabi Zanotti, que marcou três vezes, o Corinthians dominou São José e venceu com facilidade e autoridade, 5 a 0 no estádio Martins Pereira. E o Palmeiras tem como uma das metas do momento renovar o contrato de Gustavo Scarpa por pelo menos mais dois anos com um aumento salarial. O meio campista tem vínculo só até o final do ano. A questão é que o jogador de 28 anos ainda sonha em jogar na Europa. Esse já é um desejo antigo do atleta, que só não foi para o velho continente em 2020 porque o Almeria da Espanha teve problemas com o fair play financeiro. E pela Champions League, o Manchester City começa nesta terça-feira o desafio de tentar superar o Real Madrid para ir a mais uma final. E o atacante Gabriel Jesus chega ao jogo de ida das semifinais em alta depois de marcar quatro gols em cima do Watford no último sábado. O brasileiro concedeu uma entrevista ao jornal Marca na qual admitiu que falta a Liga dos Campeões em seu ciclo de cinco anos no clube, mas evitou falar sobre o seu futuro. E o atual calendário de jogos de seleções na reta final do ciclo para a Copa do Mundo do Qatar prevê Brasil e Argentina duas vezes em três meses, entre junho e setembro. É uma situação que desagrada tanto a CBF quanto a AFA. As duas seleções tinham combinado um amistoso no dia 11 de junho na Austrália. O objetivo era cumprir o contrato comercial com a empresa Pitt, que organiza esse tipo de evento para ambas. A Liga Australiana marcou data, horário local e até já vende ingressos para a partida. O problema é que a FIFA decidiu remarcar para o dia 22 de setembro o clássico suspenso do ano passado e causou uma complicação na agenda em razão do duplo enfrentamento. E para finalizar, a cidade de Taubaté recebe entre os dias 26 e 30 de abril o Campeonato Sul-Americano Juvenil Feminino de Seleções de Handball. Além da seleção brasileira, o torneio contará com a participação das delegações da Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai. As cinco seleções se enfrentarão em torno único buscando a qualificação para o Mundial da categoria. E uma das principais atletas do Brasil na competição é Júlia Rodrigues de Jacareí. Apesar da pouca idade, Júlia tem passagem pelo time de São José dos Campos e hoje defende o Pinheiros da capital. O Brasil é favorito ao título e a vaga para o Mundial. Pedro, Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã.
4: Bom Vinac o Sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui, realiza os seus sonhos.
0: 749. E
2: e Repita.
3: 749. E e Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12, dois, dois E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 2230.
0: Sete e cinquenta 52
1: e Repita. 7h52. E e Eu lembrei estradas como estão neste momento.
3: Clemente, mais complicadas ainda do que no início dessa edição. Vamos detalhar. Jovem. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, aqui em São José dos Campos, são quatro pontos de lentidão neste momento. A gente tem lentidão ali no 137, no sentido São Paulo, na pista expressa, próximo ali do Santa Inês, né? Como todos os dias. Ainda tem lentidão, só que agora, já que tá pior. Antes estava no 144, agora já está começando no 143, ali na altura do, da Revap, aliás, na saída do Vista Verde ali. Esses dois pontos aqui em São José causados pelo excesso de veículos. Tem lentidão também pelo mesmo problema ainda em São José dos Campos, no 153, ali próximo da Johnson. Aquele pedaço ali também é um problema todos os dias, né? E tem lentidão também no sentido Rio de Janeiro, quilômetro 148 pela pista marginal, já próximo aqui do Vale Sul Shopping. Aquela entrada ali para quem vai pegar em direção ao Vale Sul Shopping também tem lentidão por causa do excesso de veículos. A partir de Guarulhos, no sentido São Paulo, tem pelo menos quatro ou cinco pontos de lentidão por lá. 207 na pista expressa, depois tem 214 na pista marginal, 217 na pista marginal, os três pontos em Guarulhos. E na chegada a São Paulo pela Dutra, 227 pela pista marginal e depois 227 também pela pista expressa e 230 também pela pista expressa. Tudo por causa do excesso de veículos, segundo informa a concessionária. Rodovia Ailton Senna não está diferente, não, viu? lentidão começa ali no quilômetro 22, na altura de Guarulhos, para quem vai no sentido capital, e vai até praticamente a chegada a São Paulo, até o quilômetro 15. problema também é o excesso de veículos, segundo informa a concessionária. Coisa tá complicada, viu? E hoje é só terça-feira. Ah, o corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, pelo menos aqui no trecho do Vale do Paraíba, neste momento, segue com trânsito livre. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas também, tem trânsito fluindo bem, tem tempo bom, vai melhorando, inclusive a gente tinha neblina na chegada a Campos do Jordão e agora o sol já vai aparecendo por lá também, amanhã vai ficando bonita. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba e Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, ambas seguem com situação semelhante. Trânsito é normal, não há problemas nesse sentido, tempo continua parcialmente nublado, trecho de serra, chegada ao o litoral norte já tem sol nesse momento, mas ainda tem pontos com neblina nas duas rodovias. As balsas que fazem a travessia São Sebastião, Ilhabela e vice-versa também seguem com tempo bom, tem sol em São Sebastião, tem sol em Ilhabela, Tempo normal de espera de aproximadamente 30 minutos.
1: Sete... Então quer dizer que melhor tempo é Ilha Bela, então, Eloy?
3: Depende. <risos> Depende. O né? problema é chegar lá. Quer <risos> dizer, não. Aí tá, eu tô brincando, mas ah, o trânsito tá tranquilo. É só tomar um pouquinho de cuidado com a neblina, né? Sempre é. atrapalha um pouco a visibilidade, mas dá pra chegar em Ilha Bela sossegado viu? Então tá certo.
1: hora
2: 7h55. E e Repita. 7h55. E, cinquenta e, cinco. e oh. vamos
1: com a reclamação do ouvinte, ela é pelo nosso WhatsApp, que é o nove um. Vamos lá, Clemente. A gente tem a
3: reclamação aqui do Fernando, que é nosso ouvinte de São José dos Campos, aliás, não é a primeira vez que o Fernando reclama e o problema, infelizmente, é o mesmo e permanece. Ele fala aqui da rua Gladiulo, Ali, logo abaixo do estádio de São José dos Campos, é, ele considera como região central da cidade. E segundo palavras aqui do Fernando, o lugar está meio abandonado. Ele diz que quem passa da Dutra vê um lugar maravilhoso. Só que quando chega mais próximo, não tem nada para a criançada. É um, uma espécie de um campo de areia, né? Um uma quadra de areia, só que, na verdade, tem bastante grama e está totalmente irregular. O, a, foi feito até o corte da grama, que estava muito alta, mas, realmente, não é um, um, uma, uma quadra de não areia. Não manutenção. Não, a manutenção é feita, mas não da forma como Diveria. os moradores a gente esperam. Né? Isso, exatamente. Entendi. Então, por exemplo, para a criançada jogar bola na quadra de areia, meio difícil, complicado tá aí a reclamação do Fernando, mais uma vez. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã, se você tem alguma você é São reclamação. José de
1: Jacareí, de Monteiro Lobato, de Guararema, de Santa Branca, fica à vontade, né? Caçapava, Jambeiro,
3: fique à vontade. Paraibuna, né? Exatamente. O WhatsApp da PAN está à disposição para vocês, é o 7791. Repita. 7791.
0: Hora. Sete horas, cinquenta e sete
3: minutos. Repita. Sete e cinquenta e sete. os radares. Vamos lá, vamos ver onde é que estão em São José dos Campos hoje. Jornal da Manhã. Radares. Avenida Cidade Jardim, no Jardim Satélite, e também na Avenida São José, no Jardim Bela Vista, posicionamento dos radares móveis hoje em São José dos Campos. As duas avenidas, a velocidade máxima permitida é de sessenta quilômetros por
0: hora. Senão hoje tem fumaça na Zona Leste, é isso, né? Como não está chovendo, então acredito eu, garantido a programação do Fumacê na região leste, como você disse, Clemente. Residencial São Francisco, Sítio Bom Jesus, Jardim da Granja, Parque Santa Rita, Jardim Solto, Residencial Cambuí, Vila São Benedito, Uirá, Residencial Bel Parque, Parque Martins Sererê, Jardim Colorado, Jardim Pernambucano e Chácara São José. Hora? 7h58. Repita. 7h58. É hora do Destaque Final.
2: E dados da ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo mostram que nos últimos dois anos... ...as mortes em decorrência de intervenção policial no Estado vêm caindo gradativamente. De acordo com o um relatório do órgão, o número de óbitos em decorrência de confrontos foi 867 em 2019. 814 em 2020, uma redução de 6,1% em relação ao ano anterior... E 570 em 2021, uma queda de 29,9% em comparação a 2020 e de 34,2% em relação a 2019. As informações são do relatório anual 2021 da Ouvidoria da Polícia, baseados em dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Entre as causas apontadas pela ouvidoria para a queda das mortes estão as restrições de circulação de pessoas nas ruas em razão da pandemia de Covid-19 e a suspensão da realização de festas e eventos de grande porte. O órgão ressalta, porém, que a redução da letalidade policial é, sobretudo, uma decisão político-institucional do governo do Estado. Também são apontados como fatores determinantes na redução das mortes, o rigor no acompanhamento e punição de episódios de violência por parte da polícia. O maior uso de armamentos não letais, a criação de manuais e de uma comissão de mitigação de não conformidades instalada nos comandos regionais para análise das falhas no cumprimento dos protocolos. e ainda maior atenção à saúde mental dos policiais. Notícia. Oito horas. Repita. 8
0: horas. Essas foram as principais notícias de hoje no Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Câmara de Jacareí vota amanhã aumento de 5% para servidores e secretários. Polícia Rodoviária Federal flagra 1.379 motoristas alcoolizados no feriado prolongado. E o entrevistado do Falando de Negócios foi o diretor executivo e técnico do Vale Homecare, Care, doutor Charles Nascimento.
3: Jornal da Manhã, edição